0: We beginnen Goed altijd dat je met, bij uh,
1: mij komt. <laughs> ja, maar precies. Maar het is ook jouw
0: dilemma. Oké. Okay. we beginnen altijd met een berichtje of drie. Gisteren hadden we er twee. En vandaag heb ik er twee, vier, zes, oh, negen. Dus we moeten er een paar kiezen. We kunnen het hebben over de berekeningen van de stikstof. We kunnen het hebben over de aanvaring in Rotterdam. Nou ja, Rotterdam zou je vast willen. Ja. Dat de Nord Stream 1 weer een beetje stroomt. En dat VNG boos is over asielaanpak. Hadden we natuurlijk gisteren uitgebreid over...
1: Ja, maar daarna kwam er nog nieuws ja, precies. naar buiten... om onderscheid te maken tussen Oekraïnse vluchtelingen en andere vluchtelingen. Ja,
0: ja en over hoe de, de minister het aan wil pakken. Ja. En dat is de gemeente dat helemaal niet. En Van Linde die ontslagen is als bestuurder ja. bij uh, die stichting. En dat Draakje weer ontslag heeft uh, ingediend. En dat de lanceerdata voor Artemis bekend zijn. Dus dat is de nieuwe maanraket van de NASA. Dat de CIA inmiddels heeft becijferd... dat er in Oekraïne 15.000 Russen gesneuveld zijn... En bovendien dat er in een heel aantal plekken inmiddels... of op een heel aantal plekken sluizen in het land dicht zijn vanwege laag water. Wat zou ik zo doen?
1: Te veel. Nou, ik zeg Rotterdam.
0: <laughs> Oké, okay, ik ga je nog even die andere twee ook laten bedenken. Dan zeg ik ondertussen, dit is de Nieuwsdag met Talita Muussen en Mark Beekhuis. En we kijken elke dag terug op het belangrijkste nieuws van de dag... en hebben dan ook nog een verdiepend gesprek. Dat gaat over gele vakbonden en over CAO's. Want met die CAO's, dan gaat het helemaal niet zo lekker in Nederland. Het is vandaag donderdag 21 juli. Ik nog snel even dat je hier kan abonneren op deze podcast. En uh, heb jij inmiddels je, je keuze
1: gemaakt? <laughs> nou, dat watertaxi-ongeluk in Rotterdam. Ja, het is natuurlijk geen wereldnieuws. Maar ik, ik zit best wel vaak op die watertaxi. Mm. En die gaan altijd, die scheuren heerlijk over het water heen. En dan zitten ja, de allerleukste Rotterdamse watertaxi-bestuurders, die gaan altijd express zo lekker zo hobbelend zo over dat water. Uh, maar nu is het flink misgegaan. Want ze ja, dat is wel
0: gelukkig goed afgelopen. Ja,
1: vol op een rondvaartboot geknald uh, onder de Erasmusbrug.
0: Ja, en de hè? Ook ja. gewoon voor de, voor de boeg en dan onder water.
1: Ja, ja en volledig, watertaxi volledig en al. precies met watertaxi en al volledig onder water. Maar alle inzittenden zijn gered.
0: En de kapitein was aangedaan, ja. zei zijn rederij.
1: Begrijpelijk. Maar misschien, kijk, het is opmerkelijk... omdat het niet vaak voorkomt. Ik voel me altijd wel erg veilig op die watertaxi's.
0: Maar als je het zag, je hebt vast ook dat filmpje gezien... Mm -hmm. waarbij je gewoon met een schuine lijn langs de ene boot... voor de andere langs lijkt te gaan...
1: Ja. Dit het, het is, het is, het, het was een beetje het zag er raar uit. gedrag. Ja, maar ook
0: van, ook van die grotere. Die ja, zou ook ja, moeten opletten. Ja. Want je zag hoe snel die stil kon liggen. Ja. En ook van dat kleine bootje. die natuurlijk niet zo ja, snel moet liggen. Wat afnijden. ik wel gek vind
1: is: het zijn best wel vaste routes. Hè? Dus die, uh, ja, dit die grote.
0: Het is plaats van de speedo. Ja. Je hebt mis. Ja. Zo'n beetje.
1: Ja, terwijl dat echt. het is iedere dag hetzelfde stukje. Maar goed. Ja. ja. Oké, okay, nou, hier uh, is wat je zegt. Geen wereldnieuws,
0: maar goed om het even te benoemen. En dan?
1: En dan. Draghi.
0: Ja. Die voor de tweede keer in een paar doen. dagen zijn ontslag heeft ingediend. Hij heeft ja. een, 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 een motie van wantrouwen heeft overleefd. Maar niet van de partijen in de regering. Dat vind ik op zich al mooi. De oppositie. <lacht>
1: fascinerend.
0: Ja. Nou ja, dat heeft ermee te maken dat de andere partijen liever even geen verkiezingen nu willen hebben. Want dat dreigt nu te gaan gebeuren. Ja. En dus zijn coalitiepartijen. Die, of de, ja, het is de coalitie. Het is niet. Ja,
1: uh, want als er verkiezingen zouden zijn, dan uh, dat zie ik veel onrust over. Uh, dan. Uh, ja, de, ja, grootste dan gaan in de, de populistische partijen, een, de extreemrechtse partijen gaan dan echt. Ja, en dat blok zou het beste
0: zijn meerderheid kunnen krijgen dan ook.
1: Ja, want ze hebben daar ook meerdere partijen. Meerdere extreemrechtse partijen. Die uh, sinds de Mussolini
0: doen. hebben ze een goede traditie daarin, in, in Italië. <laughs> ja, ja. Maar goed, dus zover zijn we nog niet. Misschien wordt hij wel weer geweigerd. Zou zomaar kunnen. Ja. En derde berichtje nog?
1: Um, ik denk dat jij het wel wil hebben over. Um, wat is VNG tegen kabinetsplannen, zo'n crisis? Oh,
0: dat is de follow-up bij het verhaal van gisteren.
1: Ja, misschien is dat wel even leuk.
0: Waar je want, al bijna uh, op vooruit ging. Ja, um... ja,
1: er is weer van alles gebeurd. Want we hadden gisteren Leo Lucassen in de uitzending om het te die hebben zei, over. Het is gewoon een hele goede
0: oplossing. Die ja, het is aan een uitvoeren. politieke
1: keuze, die asielcrisis. En toen een paar uur later eigenlijk kwam er al een bericht naar buiten over. Misschien moet er onderscheid gemaakt worden... tussen uh, Oekraïnse vluchtelingen en andere vluchtelingen. Althans dat sommige gemeenten volgens mij ja, dat zouden willen. Ja, gemeenten
0: die willen best Oekraïners helpen... maar precies, zeker geen mensen wel met een andere, nog... andere huidskleur. Nee. Sorry hoor, dit is echt keihard racisme wat hier gebeurt. Dit dat is heel
1: bizar, maar dit kan toch niet? Dit gaat toch direct dit tegen de Het gaat ook gebeuren. Nee. Oh, um, ja, nee, maar wat er rechtstort. wel gaat
0: gebeuren... en daar zijn de gemeenten ook niet blij mee... Uh, de, het COA mag overal in het land nu gebouwen kopen waarin ze dan dus mensen kunnen opvangen. Hmm. En als de gemeente zegt, maar dat kan niet... dan heeft de overheid doorzettingsmacht.
1: Het laatste woord.
0: Maar dan kan dus de gemeente niet meer weigeren... dat er asielzoekers opgevangen worden. Nee. Dat vinden de gemeenten natuurlijk niet leuk. Nee, dus, dus die willen dat plan waar we het ja. gisteren over hadden met uh, Lucassen.
1: Nou, ik Weet je wat ik wel lastig vind? Ik snap wel het toewijzen van... Hè, het dus eigenlijk gebouwen kunnen inzetten... Dat, ja, dat hoort natuurlijk wel zo bij de autonomie van een gemeente... Om daarover te gaan. Dus ik snap wel die weerstand. Want je denkt, wanneer, waar, houdt dit, uh, waar houdt dit op?
0: Nou, de gemeente hebben gezegd: we gaan uh, wij tot nu toe werken we vrijwillig mee. Precies. Daar gaan we mee stoppen in oktober. Ja. Dus dat is natuurlijk het moment dat je de Rijksoverheid dwingt tot. Uh, Iets, want ergens in het land moeten de mensen ja, in een gebouw nou, komen. Dat, en
1: dat is ook zo. Dus als ze niet zelf als dus al mensen ja. opnemen... Dan moet, dan moet het ook wel. Maar het geeft wel weer een beetje aan... dat iedereen dat op elkaar bordje gooit. Dus ja, de gemeente zeggen zelf...
0: Uiteindelijk eindigt het in Den Haag. Die moeten iets kiezen. Nou ja, dan, en die hebben en nu dat... gekozen dat de gemeente gedwongen gaan worden op deze manier.
1: Nou ja, dat, dat vind ik op zich wel een goed besluit. Het zal niet een populair besluit zijn, maar het is een goed besluit. kan niet anders. Ja. Met de toestanden die daar gaande zijn. Ja, of accepteren dat mensen dus daarin... Uh... Slechte omstandigheden, maar wel
0: goed. Oh ja, nee, is zeker. Mee. We hebben het gisteren na het gesprek met Leo Lucas uh, op Twitter natuurlijk uitgebreid allemaal voorbij zien komen. Dat mensen ja, de, de grenzen mensen we dicht vinden, willen gooien. Ja, of laat uh, mensen maar
1: lekker er zitten. Of, uh,
0: ja, Stuur ze maar de maïsvelden in. Zullen die boeren ook leuk vinden? Maïsvelden verzin ik niet. Dat was tijdens een vorige crisis. Uh, was dat de plek waar iedereen naar uitweek.
1: Nog maar dichter? Nee. Nee? Okay. nee. Nee, we doen het drie
0: max. Ja, oké. Okay. Misschien nog wel een voorspelling?
1: Ik wil wat uh, voorspellen over de situatie van Linde en de miljoenen van de mondkapjes Ah, hij want... fiets Ja, er toch stiekem
0: nog aan fietsen. Ja, precies. In. Ah, heel heel sneaky ja.
1: wil ik het daar ook nog over okay. hebben. Want, want hij van Linde en... is nu
0: ontslagen als. Uh, ja, hij en zijn compagnons, zijn
1: die ook. Die zijn ook ontslagen ja, ja. als bestuurders. Uh, wat het dan toch wel weer een stapje makkelijker maakt als er dan nieuwe externen komen. Om die miljoenen terug te gaan betalen. Dus um, ik voorspel dat die miljoenen alsnog uiteindelijk uh, hun weg terug gaan vinden naar de staatskas. Ook al gaan dan alle kosten er weer af van de hele rechtszaak tot nu toe en weet ik veel alles. Dat was volgens mij het gelijk bedrag. Maar um, <laughs> ja, uh, en die dooit onderzoek Maar de miljoenen. Ja, precies. Maar, dat maar gaat nog, nog. het gaat nog door. Dus die miljoenen komen wel terug om die, in ieder geval die bondetjes te betalen.
0: Optimistische bui. Ja. Maar goed, we schrijven hem op. Um, jij leest ook altijd het Financieel Dagblad, Talita. Ja. En er stond vandaag een uh, stukje in... Ik
1: zeg ja, trouwens, maar... Jawel, je de... hebt
0: dit artikel gelezen. Als jij mijn artikeltje doorstuurt,
1: lees ik het. Ja,
0: precies. Nee, ja. ja, je leest het misschien niet altijd. Um, maar daar stond vandaag een artikel in over... dat het niet zo goed gaat met de vakbondsrechten in Nederland. Nee. Dat de cao's uitgehold worden. En er is een uh, internationale lijst van allerlei vakbondsorganisaties. En daar stonden we eigenlijk altijd in de kopgroep. Maar nu nee, niet meer, we en zijn fink. eruit nou, gekukkeld. En ik dacht, wat is er veranderd in Nederland?
1: Ja, ik dacht dat wij in Nederland, mijn beeld is, we hebben hier hele sterke cao's... en hele sterke rechten voor uh, medewerkers en dus ook voor vakbonden, maar... Maar nee. Maar nee, maar niet dus. Uh,
0: nee, want we zijn uh, op de neusthoek dat er iets van 90 of 95 criteria zijn waarop gescoord worden. En op sommige doen we het best wel leuk, maar op andere vallen we door de mand inmiddels. En daar ging ik over bellen, ik dacht eerst met iemand van de werkgeversorganisatie
1: ja wat, nou, die, wat, Waarom dat,
0: doen jullie dit? Dat is een
1: goed idee. En die, die uh, ja, wilden nou, nog die geen waren, commentaar geven.
0: Die waren met vakantie, dus dat was wel mogelijk, maar ik kreeg ook het gevoel dat het niet de bedoeling was <lacht> dat we over een week nog eens terug <lacht> Maar waar ze wel de telefoon met enthousiasme aannamen, dat was bij FNV. En daar kwam ik in contact met uh, een van de leden van het dagelijks bestuur, Petra Bolster. En daarom is ook de internationaal secretaris. En die is nu aan de lijn. Goeiedag. Goeiedag. Was u verbaasd dat de werkgevers het hier liever ons voor wilden hebben?
2: Nou, ik ben verbaasd dat ze allemaal op vakantie zijn.
0: Ja, degene die hier verstand van hadden, zeg maar. Dat, okay. Misschien dat er wel nog ergens iemand Wat het, het schip uh, aan het roer is. Maar uh, nee, er was niemand die hierover kon praten nu. Nou,
2: gelukkig kun je altijd uh, op de werknemersorganisaties uh,
0: ja, Nou, Jullie namen inderdaad een heel enthousiast de telefoon op. Dat was echt heel anders. Wat is er aan de hand met Nederland? Waarom, want de wetten zijn toch niet veranderd? Waarom, waarom kachelen we achteruit?
2: We nou, kan graag truiden omdat er een aantal zaken zijn waarop wij in die lijst van 95 punten slechter scoren. En dat heeft te maken met de manier waarop wij onze arbeidsmarkt inrichten. Dus bijvoorbeeld dat er steeds meer ZZP'ers komen, zelfstandigen zonder personeel, terwijl het eigenlijk werknemers zijn. En dat daar ook geen wetgeving voor bestaat. Maar ook dat er bijvoorbeeld uh, waarom is
0: een ZZP er heel uh, waarom is dat slecht uh, in de werkgeversrelaties? Want die kunnen toch gewoon onderhandelen over
2: hun tarieven. Die kunnen onderhandelen over hun tarieven als het zzp'ers zijn. Maar heel vaak wordt dat in bogus uh, ZZP, dus zeg maar nep ZZP-constructies geduwd, waardoor je eigenlijk niet in staat bent om collectief te onderhandelen terwijl je dat wel toe in staat zou moeten worden gesteld. Ja, dus ze hadden zich dan als een soort Nemo's... vakbond
0: moeten kunnen opstellen, maar dat mag niet.
2: Nee, want er is, een, er is een bepaling in Nederland die dan mededinging, autoriteit noemen wij dat dan met een mooi woord, die dan zegt van goh, als jij prijsafspraken gaat maken, dus collectief gaat onderhandelen, dan mag dat niet in Nederland.
0: Kartelvorming, ja. En ik onderbrak u. Wat, was, wat er was meer met alleen de ZZP'ers?
2: Ja, maar ik wil als voorbeeld zeggen, Uber is daar een goed voorbeeld van. hè. Ja. We hebben daar ook een uh, rechtszaak uh, gewonnen, waarin dus gezegd wordt, ja, het zijn gewoon werknemers en ze moeten onder de cao vallen. En bijvoorbeeld bij Uber leidt dat er niet toe dat ze dat dan ook gaan toepassen. Dan gaan ze een hoger beroep en wachten ze dat weer af. Dus ze doen alles om uit te stellen dat het werknemers zijn en ze dan dus ook werknemersrechten moeten hebben. En een ander voorbeeld van waar zijn we achteruit gekacheld is bijvoorbeeld het stakingsrecht. Nou, er gelden internationale verdragen om te mogen staken. Die gelden ook in Nederland. Er is dus geen verbod op staking. Behalve in sommige sectoren van publieke diensten. Maar er is ook geen wetgeving die staking mogelijk maakt in, uh, in Nederland. Echt waar niet?
1: Want het, nee, is dat nee. niet geregeld?
2: Ik dacht dat wij eens voor alles wel regels
1: hadden. <laughs> ja.
2: Nee, 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 daar hebben wij geen regels voor. Terwijl dat in ons omringende landen wel zo is. Um, en dat leidt ertoe dat bijvoorbeeld werkgevers naar de rechter stappen... en zeggen van god, we vinden dit een onrechtmatige daad. Dus uh, beste rechter, uh, verbied die staking. Of kort hem in, of... En dat en, gebeurt ook steeds dat vaker? Steeds, ja, dat gebeurt steeds
1: vaker. Kan het, kan het ook gevolgen hebben voor die werknemer? Dat voor iemand zijn contract of voor iemand zijn positie neem ik aan? Dat als het inderdaad dus blijkbaar je niet kan beroepen op het recht om te staken... dan
2: dat je werkgever ook misschien niet zo blij meer met je is? Nee, het kan alleen op het moment dat, je, dat de rechter zou zeggen... dit is een onrechtmatige staking mm. en je gaat het dan alsnog doen. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Maar dat betekent dus dat het lastiger is geworden om te staken... als de rechter het regelmatiger verbiedt?
2: Precies, en dus zou er de wetgeving moeten komen die het stakingsrecht waarborgt. Dat het gewoon in de wet staat dat het kan. Um, en dat zijn allemaal veranderingen in de manier waarop wij in Nederland naar zaken kijken. Die ervoor zorgen dat wij uh, naar beneden duikelen op die ranglijst. Ja. Eerst zaten we in de topploeg, uh, top zal ik maar zeggen. Is, ja,
1: is er nou een bepaald type werkgevers... wat uh, op deze manier zeg maar omgaat met uh, uh, nou bijvoorbeeld die bonden buiten de deur houden? Ik denk dan, ja, ik zie het een beetje als een voorbeeld van Uber. Maar is het, klopt mijn beeld dat het bij veel nieuwe technologiebedrijven is... of is het ook bij oudere industrieën zo?
2: Het is ook bij oudere industrieën zo. Okay. Uh, bijvoorbeeld onze vervleesverwerkende industrie. Nou, we zijn wel jaren bezig om uh, op de werkvloer toegang te krijgen. Wat ook in heel veel van ons omringende landen gewoon geregeld is. Hè. Ook daar hebben wij geen wetgeving voor in Nederland. En uh, uh, dat leidt zelfs tot Dan, op ma dan klok, mag u het bedrijf niet eens binnen?
0: Dan zegt de bedrijf, nee, dan mag je bedrijf oh, niet oh,
2: binnen. Ah. Sterker nog, het gebeurt ook nog wel eens regelmatig dat mijn collega's aan een poort staan om daar flyers uit te delen of informatie te delen. En dat er dan een of andere knokploeg komt om hen daar weg te bonjouren.
0: Dat mag natuurlijk ook niet. Dat is wel in de weg. Dat de mag het
2: inderdaad ook niet. En dat gebeurt ook niet, want uh, ik heb hele stoere collega's. Maar het is natuurlijk een hele gekke wereld waar je dan in leeft.
0: Ja, dat is op zijn minst intimiderend. Um, waarom willen ze de, oh, en ze oh, willen oh. u gewoon buiten houden, want dan hoeven ze niet met u te onderhandelen.
2: En dan worden de werknemers misschien ook niet wijzer... in datgene wat bijvoorbeeld hun rechten zijn. Dat is toch best wel dus, bizar. <laughs> Dat is zeker Dat is bizar. bizar. Dat zou je te niet te zeggen in Nederland. Nee, hè?
1: precies. Nee. Ja, maar, nee. Nee. <laughs> je wordt gewoon nee. de trein dan afgekieperd als je daar... Uh, ja.
0: Ja. <laughs> Ik zou vertellen ja. hoe het bij, bij BNR gaat, bij de FDMG, als er hier iets speelt... Dan wordt er een zaaltje voor je gereserveerd. Dat is het tegenovergestelde. Maar goed, ja. um, dat is misschien een bijzonder bedrijf. Hoe, hoe zijn die verhoudingen? Zijn dat, gaat het bij heel veel bedrijven mis? Of zijn dat er inderdaad een paar uh, vleesverwerkende bedrijven en de uh, Uber? En is dat het eigenlijk wel?
2: Nee, je ziet dat bij uh, steeds meer bedrijven. Het gebeurt in de bouw, bij de pakketbezorging en de metaal bij distributiecentra um, en dan laten we ons niet over van de wijs brengen hoor we blijven gewoon zo lang doorduwen dat we werknemers te spreken krijgen maar het maakt je werk als vakbondsorganisatie natuurlijk niet makkelijker
0: nee allicht want dan zou je ze naar een of ander zaaltje moeten lokken buiten om met ze te praten
2: bijvoorbeeld of steeds een dag en dauw voor dag en dauw aan poort en dergelijke staan en dat doen we allemaal maar wat het beetje gek hierin is is dat dat in andere landen gewoon allemaal geregeld is en dat wij daar in Nederland geen wetgeving op hebben.
1: Maar worden die werknemers dan helemaal niet beschermd, want vanaf een bepaalde bedrijfsgrootte moeten ze dan natuurlijk toch wel gewoon onder een Cao vallen. Dus is er dan helemaal niets voor dit soort? Nee, er is geen wetgeving die zegt dat je vanaf
2: een bepaalde bedrijfsgrote
1: okay, onder een Cao moet. Nee, ondernemingsraad, nee, nee, nee. Vanaf... Ah, ja, dat
2: dacht ik. Ja, ondernemingsraad. Vanaf. dat is Ik
1: dacht dat dat. Ja. Oké, okay, nou dat vind ik dan ook interessant om te horen. Ik dacht dat in mijn hoofd zat vanaf een bepaald aantal werknemers ondernemingsraad, maar ik dacht ook dat dat betekende dat je ook sowieso een Cao hebt. Nee, nee. Oké, okay, dus dat is ook een vrije keuze voor bedrijven om dat wel of niet te doen.
2: Ja, en uh, de vakbondskracht die dat dan is. Hè? Want op het moment dat je genoeg vakbondsleden hebt. dan kun je het wel vaak afdwingen. maar dan begin je al meteen met een strijd. Terwijl een CAO is niet meer dan. Uh, gewoon de werknemers geven waar ze recht ja. op hebben. Ja, nou ja. En, uh, naar slotverrekening, degene die de cent ook verdienen. Het dus is niet het helemaal een vrije, 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 vrije keuze
0: toch? Ik bedoel, als je een supermarkt begint. val je onder supermarkt-CAO. Ja, Kijk toch? Daar wordt op het ogenblik over vindt. gevochten. Uh, door de, 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 de flitsbezorgers Die zeggen, maar wij zijn helemaal geen supermarkt. Wij bezorgen alleen supermarktproducten. Uh, ja. Die proberen hun eigen CAO te ontsnappen aan de supermarkt-CAO. Dus er zijn ook echt veel van dit soort bedrijven die proberen zich eronder uit te draaien.
2: Bijvoorbeeld, ja. Door dan met een andere, met wat wij dan noemen: gele bonden, een. een een aparte CAO af te sluiten of een andere bedrijfsregeling te treffen. Uh, en dat ligt aan de werkingssfeer van de CAO, is ook zo'n heel ingewikkelde term. Maar in de werkingssfeer van de CAO staat op wie die van toepassing is. En als jij lid bent van de werkgeversorganisatie, dan is die sowieso op jou van toepassing. En anders kan die door de minister algemeen verbindend verklaard worden... waardoor de CAO, of je nou lid bent als werkgever van de werkgeversorganisatie of niet toch gehouden bent aan die CL. En u ergens, zei het woord ja. gele bonden. Dat, ja, is dat wat, erg, die wat gele zijn bonden? Wat, dat... wat ja. zijn het? Ja. Nou, gele bonden zijn dus bonden die niet onafhankelijk zijn... die niet onafhankelijk kunnen opereren. En uh, is dat erg? Ja, dat is erg in die zin... dat die dan CLO'en afsluiten... die uh, niet het beste resultaat voor de werknemers zijn.
0: Wie, wie zijn dat dan? Want je kan me voorstellen, je wordt lid van FNV... of je wordt lid van CNV of de Unie misschien... Maar, ja, je
2: hebt ook nog de AVV. Oh ja, alternatief. En dat is alternatief, hè? het woord zeggen dan, al, alternatief voor vakbonden.
0: En, maar is, dat, dus een, is dat een gele bond, dat niemand er lid van is... en dat ze dan toch namens het personeel komen onderhandelen?
2: Bijvoorbeeld, ja. En die zijn dan op de mate van hun, van hun <laughs> inkomsten... afhankelijk van, van, de, van de werkgevers. Die krijgen daar dus gewoon geld voor... En, als je ja, een cao afsluit,
0: daar krijg je geld voor. Ja, ja, licht. Want dan heb je onderhandeld, ja. heb je iets moois gedaan voor de wereld. Daar moet je voor mm. vergoed worden, door de werkgevers. Ja. Maar dat, betekent, dat ja. is ook een beetje een, 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 dat? Een, 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 een lelijke prikkel om een cao af te willen sluiten. Als je daar afhankelijk Precies, van
2: ja. bent. Ja. ja, en dus zeggen wij, er zouden ook regels moeten komen over de onafhankelijkheid van een vakbond. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen toetsen van, god, stel nou dat die werkgever niet het beste bod doet voor zijn werknemers. Kun je dan staken? Of stel dat je een cao heeft afgesloten en de werkgever houdt zich daar toch stiekem niet aan. Kun je dan een procedure volgen? Heb je daar het geld voor? Dat soort dingen zouden criteria kunnen zijn om te beoordelen of je ook echt onafhankelijk bent.
0: Ja, los dus van de, de vraag misschien, ja, Je gaan. vecht voor de rechten van de werknemer. Maar eigenlijk ben je ook bezig met je eigen contributie bij elkaar te sprokkelen.
1: Ja, nee, om de werkgever, degene die jou betaalt, jouw rekening betaalt, dan ook te pleasen. Daar heb je dan wel een belang bij. Ja.
0: Maar dat geldt vast ook voor FNV en CNV, die hele grote oude bonden.
2: Nee, wij zijn onafhankelijk financieel. Ja, yes? dus ik je krijgt toch
0: het... ook geld ervoor?
2: bijdragen, de AWVN-bijdragen ja. bij sommige CAO's. Ja, dat klopt. Ja, dus maar, en... maar, maar dat is voor ons nooit de reden om een CAO te sluiten. En dat zie je dus ook. Want ook daar waar we wel AWVN-gelden krijgen, sluiten we hem niet... als het niet het beste resultaat voor de werknemers is. Ja, dat dus jullie zijn er niet van afhankelijk, zeg maar. Nee, je zeker moesten.
0: niet. Kunnen ze je, je permitteren ja. om af en toe weg te lopen als het te slecht is? En dan zit zo'n AWVN. Die zitten dan. Of de AWVN, dat is de -V -V. AVV, ja. die zit dan uh, nog wel aan tafel. Of,
2: Bijvoorbeeld,
0: ja. ja. Of een andere, want er zijn meer van dit soort clubs al in dit streentje die mensen misschien kennen. Ja, precies. Ik neem aan dat u hiermee wel eens naar, uh, naar de politiek bent gegaan, naar Den Haag. Ja. Om wetten te vragen.
2: Ja, en de, deze zeg maar. Deze duik in, in onze ITC-index is een goede reden om dat ook weer te adresseren... bij onze minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En we hebben inmiddels ook wel gezien dat ze daar een onderzoek naar gaat instellen.
0: Ja, dat klinkt toch niet alsof ze niks gaan doen, eerlijk gezegd bij mij. Dan zeggen ze, oh, we gaan een onderzoek doen. Dan gaan we de komende twee jaar er even niets aan veranderen. <laughs>
2: Ja, nee, maar ik moet zeggen, er is een onderzoek ingesteld. En ik ga er dus vanuit dat ze wel dingen gaat doen. Want anders hoeft ze geen onderzoek in te stellen. Ja, niet de Wat zouden dan we nou belangrijkste wetten zijn die je dan zou moeten invoeren? Nou, bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van de, onafhankelijkheid, ja. de vakbonden, de toegang op de werkvloer, het regelen van stakingsrecht. Dat soort zaken zijn heel erg belangrijk.
1: Waar komt dit door, dat Nederland zo wij... want als ik dit zo hoor, ik schrik daar eigenlijk best wel van. Ik denk van, dan heb je gewoon vakbonden... lijkt me vrij essentieel voor het functioneren... van nou, gewoon een gezonde werknemers-werkgeversrelatie... en een, die machtsverhouding goed te, te organiseren. Ja. Waarom is dit zo ongereguleerd in Nederland?
2: Nou, ik denk dat het tot voor kort misschien minder nodig was. Eh, dat werkgevers meer bereid waren om... Eh, Eerlijker te delen, alhoewel we dit al, uh, al tien jaar zien dat uh, zeg maar, er getoond wordt aan vakbondsrechten. En vakbondsrechten zijn werknemersrechten gewoon, hè?
0: Ja, misschien ook omdat de vakbonden kleiner geworden zijn in de afgelopen decennia. Dat je misschien ook makkelijker kan zeggen: nou ja, FNV is niet zo groot. We kunnen ook naar een uh, LBV, of wat was de andere ook weer? LVB, uh, dat is ook zo'n kleintje. En ja. verschil, het, er is wel een verschil, maar het verschil is nu ook weer niet zo groot in representatie.
2: Dat zou kunnen dat werkgevers dat uh, vinden, maar dan zien ze, vinden ze ons toch altijd weer op hun pad. En het gekke daarin is dat ook werkgevers, dat is ook zo'n fenomeen, werknemers steeds wijsmaken van god, je hebt die vakbond toch niet nodig en dat regelen we onderling wel even. Uh, wat in de praktijk dan niet zo blijkt te zijn. Maar werkgevers zelf allemaal wel georganiseerd zijn.
1: Wordt er niet gewoon minder een zorgplicht uh, gevoeld? Dat denk ik dan. Misschien heb ik een beetje heel romantisch gepeeld bij het verleden hoor. Maar dan denk ik van nou, die oude werkgevers Philips en zo. Nederlandse grote bedrijven die bouwden huizen voor mensen. En die vonden het belangrijk dat mensen ook met hun eigen inkomen nog producten konden kopen. Wij spreken bij hetzelfde bedrijf waar ze werkten. En nu heb ik dan het idee als ik dan ook dit soort bedrijven hoor. Dat ik denk nou, die, die willen gewoon zo goedkoop mogelijk personeel. En die voelen misschien veel minder een zorgplicht.
2: Ja, de, de, de trend is, en de maatschappij, onze maatschappij wordt ook ingericht op winstmaximalisatie. Hè? Zoveel mogelijk en steeds meer, meer, meer. En je ziet dus ook dat de afgelopen jaren het aandeel wat naar werknemers gaat steeds kleiner wordt. En dat is een zorgelijke trend. Is overigens ook niet, volgens mij, mijn bescheiden mening, uh, uiteindelijk in het belang van die werkgevers. Want iemand moet hun producten nog kopen, dat is één... En twee, um, het zorgt ook voor, ja, hè, gewoon logisch... en het zorgt ook voor een destabilisatie van, van je samenleving. Ja. Om, uh, ja. we, eigenlijk zouden wij als Nederland gewoon moeten zorgen... dat we altijd de beste producten hebben. Het innovatiefste zijn, dat soort zaken.
0: Ja, want en, dat, dat je klanten moet hebben, dat wist meneer Voort al. Die zei, ik ga mijn, uh, mijn ja. medewerkers heel goed betalen ergens in 1920 Zodat of zoiets. moet ze
1: een auto's kunnen kopen. Ja, want ja. ze
0: moeten wel mijn eigen auto's kunnen kopen. Dus ja, daar gaat toch ja. iets mis dan. Op wat, wat, hoe komt het... Een dus vraag ga ik denk ik stellen die Talita ook stelde, maar dan iets minder aardig. <laughs> Hoe komt het dat u dat niet meer uitgelegd krijgt aan de mensen?
2: Ja, ik denk dat we dat wel uitgelegd krijgen aan de mensen. We ja? doen daar in ieder geval heel erg ons best ze op. Ze zijn niet een massaal je lid geworden
0: ziet... in de afgelopen vijf jaar.
2: Nee, ze zijn niet massaal lid geworden. Maar wat niet is, kan nog komen. Dat en smart. het is goed dat jullie hier ook zo aandacht aan besteden. Want dat kan zeg maar, in de bewustwording van de werknemers uh, misschien helpen.
0: Ja, het... In de afgelopen jaren hoorde je vaak, je vakbonden zijn niet meer zo belangrijk. Ze, zeiden, ze lopen leeg. Uh, zou het misschien dat zijn, de reden dat, u me zei, dat de toegang tot de media lastiger wordt door dat soort zaken ook?
1: Waarom ben je ook eigenlijk niet, niet daartoe verplicht? Want zoals ik wat net zei over die ondernemingsraad, waarom zeg je, je bent toch ook uh, verplicht lid uh, van een uh, zorgverzekeraar? Of je hebt toch oh, dat je dan
0: verplicht lid moet worden van een vakbond?
1: Ja, waarom niet? Mag je
0: zelf kiezen welke?
1: Nou ja, tenzij je dus inderdaad uh, misschien uh, ja, wel zelf ondernemer bent en daar... En niet dus inderdaad een verkapte ZZP'er ben, hm. maar echt een, dure, een of andere dure consultant of zo. <laughs> Die, hè, dus dat, misschien dat het daar dan niet voor geldt, maar dat je voor de rest gewoon zegt op het moment dat je toch ja, dat je werknemer bent, dan ben je gewoon altijd lid van een
2: vakbond. Hm.
0: Wat uh, denkt de FNV daarvan?
2: Ja, een verplicht lidmaatschap kennen wij in Nederland niet. Nee, maar een goed nee. idee misschien. Nou, ik zou vooral willen dat werknemers uit overtuiging lid worden van de vakbond. Want de enige manier waarop ze dat kunnen realiseren en voor hun ja. belangen kunnen opkomen is als ze zich verenigen. Ja, collectief
1: organiseren. Maar je zou bijna zeggen, omdat wij steeds meer moeite hebben om dingen zeg maar, collectief te doen. Misschien moet je gewoon zeggen, van, nou ja, dat hoort er gewoon bij. Dat als je ergens werkt, dan uh, net zoals je afdraagt aan de pensioenpot en uh, een, zor een zorgzekering moet dalen, moet je ook gewoon afdragen aan. Het collectief organiseren van de dialoog tussen werkgevers en werknemers. Voor gezonde rechten, arbeidsrechten. Ja. Zou op zich wel niet ja. zo'n gek idee zijn. Nou, constructief
0: journalisme. <lacht> <Toch lossen>. Constructief <lacht> ja. journalistiek heet dat. Nadenken over uh, oplossingen. Petra Bolster, hartelijk dank.
2: Bedankt. Graag gedaan. Een fijne dag.
0: Het dagelijks bestuurders van FNV. Nou, dan heb ik nog een tiende berichtje. wat we ook hadden kunnen meenemen. Maar dat Echt? weet ik pas nu. Ja. Dat Joe Biden corona heeft.
1: Oh, oké. Okay. Nou,
0: Je weet nooit hoe het afloopt.
1: Nee, dat is waar. Het is al toch wel We
0: president uh, Harris. Nou. nou, dat is wel heel kort de bocht. Nee, laten we, laten we de mannen goede gezondheid <laughs> <Daar> mensen.
1: Afkloppen. Wetenschap <laughs> bij. Misschien wil je
0: reageren. Ga dan naar de show notes op bnr.nl slash de nieuwsdag. Dan zijn we er morgen weer.
1: Nee. Hey. Oh, ik heb Ofwel. het zo naar mijn zin.
0: Ja, ja, ik ben er morgen wel, maar jij bent er morgen niet.
1: Volgende week. Wat ga je morgen doen? Zeg dat even. Ga je Morgen, morgen nog praten hebben we met Nieuws op Den
0: Haag. Je krijgt net een appje van Sofie van Leeuwen, wat ze allemaal nog geregeld heeft. Zal ik
1: het alvast verklappen? Ja hoor, mensen een beetje warm maken voor Nieuws op. Den Haag. We hebben een
0: gesprek met Rob Jetten, dat gaat over gast natuurlijk. Wat leuk. Um, ik zie de naam Draghi staan, dat verrast me, in een podcast over Den Haag. Ja. En verder gaan we praten met uh, meneer, Brekelmans meneer Brekelmans van de VVD. Dus dat is degene die eigenlijk de grenzen wil sluiten voor de asielzoekers. Maar zijn eigen minister, die vindt dat een heel raar idee.
1: Nou, gaat dat luisteren. Nou, dat ga
0: je morgen allemaal horen in Nieuwsroom Den Haag. En dan zijn wij de maandag weer. Geen idee nog wat we dan gaan doen. Tot maandag. Tot dan.